0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts Insight.
0: Und heute geht es um das Thema.
1: Das 51-Prozent-Gleichnis und warum die Warum-Frage spirituell nicht weiterhilft.
0: <lacht> also zweimal warum. Warum? Warum nicht? Macht das Sinn?
1: <lacht> es ist paradox. Es ist paradox, ambivalent. Die spirituelle Weisheit ist oft paradox. es ne? ist uns öfter mal schon begegnet hier im Podcast. Und man sieht es auch immer wieder, wenn ein guter spiritueller Lehrer etwas erklärt. Ja, ähm, es ist sowohl als auch diese Entscheidung in diesem Moment, jene Entscheidung in jenem Moment. Ne? Hauptsache es ist jeweils die, die seelisch gut passt. <lacht> und äh, da spielen Zeitqualitäten eine große Rolle, Timing ist ein sehr wichtiges Thema und auch kollektive, individuelle Zusammenhänge, situative Zusammenhänge. Und, ähm, ja, und damit man immer eine gute Intuition hat, ist es gut, äh, täglich auch eine spirituelle Praxis auszuüben, zum Beispiel regelmäßig zu meditieren oder sich, wie wir das tun, mit Reiki zu behandeln. Und dann stärkt das die Intuition und es stärkt dann wieder die Verbindung mit den höheren göttlichen Ebenen und stärkt dann auch die, sagen wir mal, aus göttlicher Sicht richtigen Entscheidungen. Und heute möchte ich mal ein 51%-Gleichnis vorstellen. <lacht> Wir hören ja oft von dem Coach, äh, gib 100%. Ja. Oder manche sagen sogar, gib 120%. <lacht> Obwohl, das geht ja gar nicht. Ne? <lacht> also mehr als alles zu geben, ist ja Unsinn. <lacht> ähm, ja, aber dieses ganze Denken führt im Prinzip in die Irre. Darauf will ich hinaus. Und es mag zugespitzte Situationen geben, wo man äh, tatsächlich versucht, alles zu geben und auch an die 100% ranzukommen um, um irgendwas zu erreichen. Ähm, das ist aber selten wirklich nötig. Und ähm, man kann das nicht oft tun wirklich, weil dann entsteht eigentlich so ein Dauerstress und irgendwann auch das Gefühl, unzulänglich zu sein. Und ähm, viel besser ist es zu erkennen, 100% Aufwand sind gar nicht nötig. Eine alte zen besagt, 80% ist Vollkommenheit. Fühlt sich das nicht gut an?
0: <lacht> Warum reichen... 80 Prozent wäre cool, wenn unsere Mathematiklehrer früher in der Schule das gesagt <lacht> Ja. <lacht> zu jeder Forme. das
1: Vielleicht 80%. <lacht> ja. Also 80% ist ja schon mal ziemlich gut. In Schulnoten wäre das eine 2, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar eine 2 Also auch nicht schlecht. Und ähm, ja, und das geht natürlich äh, zielt darauf ab, man muss nicht ständig die ganze Last der Welt auf seinen Schultern tragen. Ne? Es ist auch nicht nötig, sich auf Straßen zu kleben. Ich kümmere mich erstmal um mich selbst, so gut es geht. Und dann kümmere ich mich um meine Lieben, um meine Nächsten. Dann gibt es vielleicht Klienten, Patienten und Schüler, wenn man beruflich sowas tut wie ich. Und wenn man dann noch Zeit hat, dann kann ich auch eine Fernheilung für die Welt machen. Aber in dieser Reihenfolge, das ist eigentlich auch spirituell gesehen die richtige Reihenfolge. Und ähm, ja, man sollte schon bei sich selber beginnen. Und von diesen Überlegungen ausgehen kann man eben sagen, selbst 80% Licht sind gar nicht immer nötig. Als Minimum reichen sogar... 51 Prozent. Und dann sind wir bei der 51-Prozent-Regel. Man muss die Mehrheit im eigenen Haus haben, also die Lichtmehrheit sozusagen, die Mehrheit der eigenen Seele. 51 Prozent Licht, 49 Prozent Schatten und das Licht kann durchregieren.
0: Das ist interessant. Das heißt, da, wo das höhere Bewusstsein überwiegt, da ist das Potenzial.
1: Das kann man so sagen, ganz genau. Und. Ähm, ja, es gibt da so einen Autor, ähm, der heißt äh, Moana Donnelly, Und in seinem Buch, die, die Gründung des göttlichen Lebens, äh, da schreibt er über den integralen Yoga nach Sri Aurobindo, äh, darüber, wie man mit Hindernissen in seinem Leben umgehen kann. Also mit diesem zum Beispiel 49 Prozent, ne, wenn man tatsächlich gerade nur 51 Prozent im Licht sein kann, in diesem Gleichnis jetzt gesprochen. Äh, und er, er schreibt dazu, das ist ein Zitat, einer der schlimmsten Fehler, die wir begehen können, ist es, die Probleme, die uns entgegentreten, künstlich zu vereinfachen, bevor wir selbst den Zustand der Einfachheit erreicht haben, in dem Probleme aufhören, im Mittelpunkt zu stehen. Also er sagt im Grunde dasselbe, wie ich mit der 51%-Regel meine. Ja? Versuche nicht besser zu sein, als du gerade sein kannst, oder immer nur ein kleines bisschen besser, das ist natürlich auch nicht falsch, aber versuche nicht, durch ganz viel positives Denken und so weiter und ganz zwanghaft fast schon Dunkles in dir wegzudrücken, zu unterdrücken. Jedenfalls nicht dauerhaft. In Situationen ist das manchmal nötig, aber dauerhaft wird das dann auch keine guten Ergebnisse bringen. Und der Autor sagt weiter, Zitat, wir sollen uns in unserer Hast und Ungeduld und in unserem Trotz nicht einbilden, dass wir uns mit Gewalt den Weg ins Zentrum freihauen können, indem wir die Kräfte unseres Wesens, im Vorwärtsschreiten zerstören, anstatt geduldig die Schleier des Mysteriums einen nach dem anderen aufzurollen. Ja, also er, er sagt, lasst dir Zeit, geduldig die Schleier des Mysteriums zu entblättern, anstatt mit unsinnigen 120 Prozent voranzustürmen. Das gilt jedenfalls für die spirituelle Entwicklung. Ja? Also vielleicht nicht in der Leichtathletik beim 100-Meter-Lauf. <lacht> da muss man zugespitzt alles geben in 10 Sekunden. Aber das ist ja auch der Punkt, das sind nur 10 Sekunden. Wenn man dann Marathon läuft, dann funktioniert das auch schon nicht mehr. Da muss man sich das einteilen. Ne? Derjenige, der sich das einteilen kann, gewinnt den Marathon mit seinen, ich glaube, 40 Kilometern. Ne? Bei 100 Metern ist es was anderes. Ja? Hast du mal Leichtathletik gemacht, Sport?
0: Äh, Leichtathletik nicht Das hat meine Stiefschwester gemacht mhm. Ich habe getanzt Aha. Aber getanzt, beim Tanzen ist es auch wichtig, dass man sich Power gibt und anstrengt mhm. Aber das ist nicht halt wie beim Leichtathletik, wo der Sprung oder die Maße oder was auch immer ja, zum Ziel führend ist
1: Ja, verstehe, da geht es nicht ganz so sehr um Leistung, das muss auch gut aussehen ne? <lacht> <lacht> Ja, kommen wir nochmal zurück zu diesem Autor, von dem ich eben schon erzählt habe. Der sagt dann abschließend noch, diejenigen, die unbesonnen versuchen, das Königreich des Himmels im Sturm zu nehmen, gehen rauen Zeiten entgegen. Ja, also wie gesagt, wenn man es übertreibt und deswegen die 51%-Regel äh, ist besser, weil wenn man es übertreibt, äh, führt das zu nichts. Ne? Versuche nicht hundertprozentig rein zu sein und immer zu glänzen, wenn du es gar nicht wirklich bist. Das ist der Punkt, anstatt vielleicht den späteren Zeitpunkt abzuwarten, wo es sich dann lohnt, offen zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der oft übersehen wird in der spirituellen Entwicklung. Mhm. Ja. Also wie ich mhm. verstehe,
0: dass Perfektionismus und Ehrgeiz sind einfach nicht die Antwort auf alles im Leben das habe ich auch schon mit meinen 30 Jahren schon verstanden. Okay. Wichtiger, am wichtigsten finde ich bei der Kunstgeschichte äh, der Satz, keine Angst vor der Lehre zu haben.
1: In der Kunstgeschichte meinst du? Das hast du, glaube ich, studiert, ne? Mhm. Ja, es ja. geht darum,
0: dass man halt quasi die Lehre, die im Raum ist, nicht mit so vielen Gegenständen, sondern nur mit ein paar aushält. Das heißt, ich habe jetzt nicht Käschen, Kaninchen, Weihnachtskugel und alles ja. Mögliche dabei, sondern ich habe eine Sache und da ist sehr viel Leere und die muss ich aushalten. Und das heißt, hat das was mit Gefühlen zu tun ja. und ich empfinde es so: Wenn du nicht perfekt funktionierst, dann kannst du ein bisschen mehr Leere zulassen, weil dann bist du nicht auf die Leistung fixiert, sondern äh, alles ist nicht perfekt und dann kann man mehr sich also auf die Gefühle zulassen. Oder ja, hast verstehe. zumindest Zeit dafür.
1: Verstehe. Ja, also du meinst doch, es braucht so einen gewissen halt äh, äh, um, um Lehre überhaupt zulassen zu können. Ne? Wo man da ja eigentlich denken könnte, es ist andersrum. Ne? Mhm. Aber stimmt, ja sehe ich auch so. Minimalismus auch ein bisschen, ne? oder?
0: Minimalismus ist mhm. ein gutes Wort.
1: <lacht> Wir hatten ja auch mal eine Folge zu dem spannenden Thema Extravaganz und Schlichtheit. Ne? Schlichtheit wäre auch noch mal vielleicht so in die Richtung gehend, oder?
0: Mhm, extravagant, ja. Schlechtheit ist auch ähnlich hier, wie ich das gestimmt habe. Keine Angst vor Leere, das würde ja genauso passen, finde ich.
1: Mhm. Ja, ja, ich will noch was teilen dazu, ähm, zu diesem Grundgedanken, dass man eben auch, wenn, wenn was Dunkles da ist, das nicht komplett unterdrücken sollte. Ähm, meine Frau und ich sind 15 Jahre lang sehr regelmäßig ein, zwei Mal im Jahr in den Darshan gegangen mit Mutter Mira. Darshan ist so ein Wort, was heißt das eigentlich? Ähm, ich will das mal kurz erklären, in der Gegenwart einer spirituell weit entwickelten Person oder auch einer Gottheit sein, ihr in die Augen schauen zum Beispiel oder einfach nur neben ihr sein, den heiligen Raum, der durch diese Person da ist, weil da diese Kraft ist, durch diese Person, dass man das aufnimmt und spürt und annimmt. Das nennt man Dashan. Und äh, ja, da gibt es verschiedene Menschen, die sowas anbieten. Einer davon ist Mutter Mira spirituelle Persönlichkeit, die in Deutschland lebt und bei Limburg ihren Darshan anbietet, manchmal auch reist. Sie ist weltweit bekannt, ist auch in Indien manchmal. Also ähm, wir haben da wirklich sehr, sehr tiefgehende Erfahrungen äh, äh, gemacht. Ähm, ja, und irgendwann fiel mir auf, dass oft direkt vor dem Darshan irgendeine komische Energie in mir hochkam, irgendein Problem, was ich längst dachte, dass das vorbei wäre und immer vor dem Dasein, ja, ich dachte immer, ich würde da doch gerne mal hingehen, locker und leicht und da wäre doch auch mal schön und manchmal war das auch so, aber meistens kam kurz vorher irgendwas auf und ähm, ja, das hatte dann den Grund, so habe ich das mittlerweile verstanden, weil ich das dann auch in meinen Reiki-Kursen so kennengelernt habe und in meiner eigenen Umgang mit Reiki, dass das natürlich dann sich zeigt, das Problem, was man hat, und freiliegt und dann natürlich auch geheilt werden kann, weil es sich zeigt. Aber wenn ich das immer unterdrücke, dann kann ich es ja auch nicht heilen. Wenn ich es also nur positives Denken mache und immer alles mental unterdrücke, dann kann ja auch nie was hervorkommen, aber dann kann es sich auch nicht zeigen, aber dann kann es auch nicht geheilt werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der von vielen missverstanden wird, die spirituelle Entwicklung äh, betreiben. Und ähm, positives Denken hat seinen Platz in der zweiten Reihe. Aber man muss auch anerkennen, wenn etwas da ist, was sich zeigen will, dass man das äh, äh, rauslässt. Es ist zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu bringen, im Grunde wie eine OP im Krankenhaus, äh, also eine schulmedizinische Operation. Der Chirurg muss den Körper öffnen, um operieren zu können, oder?
0: Ja, ohne Geöffnet geht es nicht. Sonst
1: ist es keine OP. Das ja. körperliche Problem muss sichtbar sein. Also sonst kann er nicht helfen. Es gibt auch mal diese Mikrogeschichten und so, aber ganz bisschen muss offen sein oder auch mehr. Sonst kann man nicht operieren. Und das gilt eigentlich im Spirituellen genauso. Themen, die unliebsam sind, die einem nicht gefallen, die, man könnte sie dunkel nennen oder Schattenthemen, müssen gerade in spirituellen Situationen, wo man seinem spirituellen Lehrer begegnet oder sowas wie da schon empfängt oder so, müssen zumindest kurz sich zeigen, damit sie bearbeitet werden können und können nicht ständig durch positives Denken unterdrückt werden. Ja. Wenn das dann bearbeitet ist und man dann irgendwann merkt, in der Situation hinterher oder Wochen, Monate später, jetzt könnte das wieder so ein bisschen aufkommen, aber es ist nicht besonders stark und es passt auch gerade nicht. Dann kann man natürlich positives Denken drüberlegen. Ne? Klar, man muss das ja nicht ständig hochkommen lassen. Aber irgendwann, wie bei so einer OP, ist es gut, das zuzulassen und sich einzugestehen, das ist ein Thema, das ich habe und das ist jetzt halt gerade mal da. Ne? Ja, und dann sind wir bei diesen 51 Prozent. Das ist der Punkt, weil sobald ich die habe, habe ich ja die Lichtmehrheit. Mhm. Und dann dürfen sich auch ruhig mal 49 Prozent Schatten zeigen. Ist ja okay. Vielleicht auch mal drüber, ganz kurz. Mit göttlicher Hilfe sacke ich unter die 50 Prozent und werde trotzdem wieder hervorgehoben, emporgehoben auf die 51 Prozent. Aber ja... Und wie kann man das
0: in mathematischen Zahlen wissen, ob das der Fall ist, dass du drüber 51% bist? Wie kann man das fühlen in ja. Zahlen? Ja,
1: Das ist die große Frage, sozusagen, ne? in der Selbstbeobachtung oder Selbstwahrnehmung. Ne? Wo bin ich eigentlich gerade? Ja. Ich denke, dass man das wahrscheinlich nur mit Intuition kann, ehrlich gesagt. Also indem man sich selbst immer besser kennenlernt, auch. Ja, ja und mhm. das
0: ging ging ja es noch darum warum die Warum-Frage spirituell nicht weiterhält
1: ja richtig danke für die Erinnerung das war ja auch noch <lacht> unser Thema <lacht> genau ja die Warum-Frage viele Menschen eigentlich fast jeder will ja auf die eine oder andere Weise das Leben verstehen und die die es nicht verstehen wollen haben ja auch dann machen dann daraus wieder ein Sinnthema dass sie nihilistisch sind oder atheistisch sind und das ist ja auch wieder eine eigene Aussage sozusagen ne es gibt ja auf jeden Fall das Absolute, weil wenn man sagt, es gibt das Absolute nicht, ist das ja auch eine absolute Aussage. Und so hat auch jeder einen Glauben oder eine Beschäftigung mit dem Sinn des Lebens, auch die, die sagen, sie hätten es nicht. Sozusagen, ja. Und ähm, jetzt ist die Frage, äh, viele versuchen das mit der Warum-Frage zu klären, ja, auch weil man oft diese Frage hat, als wenn das alles entscheidend wäre, wenn man das Warum versteht. Warum bin ich hier? Warum ist das alles so? Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Interessiert dich das auch?
0: Ja, das interessiert mich auch sehr, äh, was äh, die Seele für einen Seelensplan ausgesucht hat das merke ich und mhm, ja. Ähm, ja, am meisten interessiert mich die spirituelle Arbeit, weil ich denke, oft, ähm, egal, also, was man für eine Arbeit macht, ob das Gartenarbeit ist oder Arztarbeit oder Juraarbeit das ist halt für mich, in meiner Adlerperspektive, für mich ist es eine Arbeit, ja. Mhm. Und spirituelle Arbeit sehe ich ein bisschen anders. Also für mich hat das eine Bedeutung und Sinn. Und, die anderen äh, Sachen haben immer
1: auch einen Sinn, ne? Und die anderen, manchmal, alle, <lacht> all, alles hat Sinn. Alle, <lacht>
0: jede Arbeit hat Sinn. Und jeder Mensch ist wichtig. Und jeder, ob er Sputzfrau ist oder Arzt ist, das ist, alles ist wichtig, alles äh, darf sein. Aber ich finde... Das ist Interessant, weißt du mich gerade gefragt, warum ist alles so, wie es ist, dass man sich so die Entscheidung trifft, sich auf die Arbeit auf die andere Ebene zu zuzulassen, so würde ja, ich das sagen. es ist
1: auch sehr herausfordernd mhm. zu sagen, ich äh, aber verdiene jetzt mein Geld mit feinstofflicher Energie, mit etwas, was man nicht beweisen kann und wo Leute sagen, das ist ja gar nicht da. Ne? Mhm. Also, also ich mache das ja zum Beispiel, indem ich Reiki-Behandlung gebe, Reiki-Kurse, da gibt es ja Leute, die sagen, äh, ich wäre ein Betrüger, weil das gibt es nicht, ne? Das kann ja sehr herausfordernd sein. Wenn du aber Anwalt bist oder Gärtner, dann ist das Problem nicht da, meine ich. Ne? Mhm. Weil dann kannst du sagen, ja, es gibt ein Rechtssystem und ich bin Anwalt oder es gibt einen Garten und ich, ich gärtner da jetzt. Ne, ja, ist ne. leichter zu erklären und bei uns, äh, bei dem, was ich tue und wofür du ja dich auch ausbilden lässt gerade, äh, womit du ja auch schon anfängst zu arbeiten, ja, da muss, muss man schon einen Sinn für haben. Ne? So, das meinst du wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, dass mhm. man
0: da einen gewissen mhm. Sinn und gewisser... Äh, Reife hat und auch äh, risikobereit ist, würde ich so sagen. Ja, ja?
1: würde ich auch sagen. Ja, ja, weil man muss sich ja zunehmend auf die höhere Ebene oder göttliche Ebene oder auch immer, wie man die nennt, äh, wie man immer die nennt, äh, verlassen weil man kann das ja gar nicht, es gibt Übungen, mit denen man das natürlich das Richtige tun kann, damit diese Kraft da ist, aber letztendlich kann man sie nicht wirklich vom Ich her erzeugen. Ne? Und deswegen muss ganz viel Vertrauen und Hingabe auch mit diesem Weg einhergehen, wenn man diesen Weg geht. Ne? Ja, aber wie ist das denn? Du bist ausgewichen. Interessiert dich jetzt das Warum oder nicht?
0: Es interessiert mich, Warum? Okay,
1: aber ich sage, die Warum-Frage hilft nicht weiter. Das ist der Punkt. Weil Entscheidungen helfen weiter, also zum Beispiel sich zu entscheiden, zu sagen, ich will das jetzt beruflich machen oder teilweise beruflich machen oder was wahrzunehmen oder für sich Dinge herauszufinden, das alles hilft weiter. Aber die Frage, warum das jetzt so ist, ist der Punkt, dass man das wahrscheinlich gar nicht so letztlich beantworten kann. Und dann eiert man immer rum und dann eiert man aber in einem Bereich rum, der nicht wirklich äh, äh, hilfreich ist. Ja? <lacht> und, und also der Punkt ist folgendes, selbst wenn es auf diese Warum-Fragen eine Antwort gäbe, ne, dann würde einem das immer noch nicht weiterhelfen, ein gutes, erfülltes, spirituell orientiertes Leben zu führen. Ja? Man wüsste dann einfach nur, warum alles so ist, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das kann auch recht frustrierend sein sogar, wenn einem die Antwort nicht gefällt. Ich stell dir mal vor, du fragst nach einem Warum und kriegst eine Antwort, die dir nicht gefällt Dann könnte sogar alles schwieriger werden Oder nicht? Oder was würdest du sagen, wenn du eine Antwort kriegst, die dir nicht gefällt?
0: Meistens wünscht man sich Antworten, die dir gefallen Wenn die ja. dir nicht gefallen, ja
1: Nicht alles ist ein Wunschkonzert <lacht> <lacht> Es gibt ja diesen alten Psychiaterwitz auch, ne? dass man zum Beispiel nach drei Jahren klassischer Psychoanalyse, also äh, 150 Sitzungen äh, mit dem Psychiater und man hat sich immer wieder unterhalten und hat alle seine Probleme erkannt, aber das ändert noch nichts. Ne? Man kennt dann nur sein eigenes Drama in- und auswendig. Ne? <lacht> <lacht> Also ich will darauf hinaus, wenn ich weiß, warum etwas so ist, wie es ist, dann bin ich im Grunde noch keinen Schritt weiter, ja? vielleicht sogar noch weiter zurückgeworfen, wenn mir die Antwort nicht gefällt. Und jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn jetzt wichtiger? Und dann würde ich sagen, viel wichtiger sind die Fragen, wovon ist die derzeitige Situation geprägt? Ja, also wie sieht es aus? What's up? Wie die Engländer oder Amerikaner sagen. Viel spannendere Frage als why. Und wie geht es mir damit? Natürlich muss ich mich auch in dieser Situation fühlen und wahrnehmen. Und dann kann ich mich noch fragen, was kann ich darin tun, was möchte ich darin tun, äh, ja, zum Beispiel um mich spirituell oder auch persönlich weiterzuentwickeln. Die Situation ist eh da. Das Warum ist nicht so wichtig. Wenn es hilft, sich besser zu verstehen, wenn man die geeigneten Schritte unternimmt, die Situation zu ändern, ja, man kann sich kurz mit dem Warum beschäftigen. Aber ein längeres Verharren im Warum, ohne das Wie und ohne das Was-Tun, das ist einfach nicht zielführend.
0: Handlungen im positiven Bewusstsein sind wichtiger als Nachdenken im positiven Bewusstsein.
1: Genau.
0: <lacht> wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie Schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnureiki.de